0: 하나님 말씀 봅시다. 구약성경 학계서 구약성경 학계서 제가 읽는 성경은 음 1311페이지 학계서 2장 학계서 2장 6절부터 9절을 같이 읽어봅시다. 학계서 2장 6절부터 9절 같이 읽겠습니다. 시작 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시키실 것이 또한 모든 나라를 진동시킬 것이며 모든 나라의 보배가 이르니 내가 이 성전의 영광이 충만하게 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 은도 내것이요 금도 내 것이니라. 만군의 여호와의 말이니라. 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 만군의 여호와의 말이니라. 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 여호와의 말이니라. 자, 여러분 뒤에 그 다음 책 스가리아서 8장을 한번 봅시다. 제가 중간에 읽는 것보다 한꺼번에 다 읽는 게 좋겠어요. 아, 스가리아서 8장. 아, 20절부터 어, 23절. 시가랴서 8장 20절부터 23절 같이 읽어 봅시다. 시작. 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 다시 여러 백성과 많은 성읍의 주민이 올 것이라. 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자 하면 나도 가겠노라 하겠으며 만군 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하리라. 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라. 그날에는 말이 다른 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라. 옷 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 하리라 하시니라. 자한 군데 더 봅시다. 말라기 4장. 말라기 4장. 1절부터 6절까지 같이 읽어봅시다. 1절부터 6절 시작 만군의 요와가이르느라 보라 용광로 불같은 날이 이르니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 치푸라기 같을 것이라그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추르니 너희가 나가서 외양간에서 나온 수렁아지 같이 들이라. 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘을 위하여 내종보세에게 명령한 법, 곧율례와 법들을 기억하라. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니. 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하느라 하시니라 어, 우리가 지금 계속해서 어, 이 수요일날 살폈던 말씀은 우리가 뭐 수련회 있고 뭐 이렇게 휴가도 있어서 인터벌이 좀 있어서 여러분들이 어, 또 감을 잃어버렸을지 모르겠습니다만은 우리가 이 시간에 살피는 것은 성경을 이렇게 개관하는데 성경을 관통하고 있는 하나의 내용으로서 이제 복음이라고 하는 것 복음의 시각에서 성경을 이렇게 관통하는 뭐 예수 그리스도라고 말할 수도 있지만 예수 그리스도를 말하기에 앞서서 예수 그리스도께서 나타내실 모든 것을 구약에서부터 하나님이 나타내셨고 계속 그 메시지를 연정선상에서 드러내고 있어서 거기에는 언약도 얽혀있고 또 하나님 나라라는 개념으로도 얽혀있고 복합적으로 얽혀있는 그 복음이라는 시각에서 성령을 관통하는 이 내용을 지금 개관하고 있습니다. 이제 오늘이, 오늘이 예, 구약의 마지막 시간이 되겠습니다. 아마 오늘이 32번째인 것 같은데요. 이제 다음부터 신약으로 들어갈 텐데, 아, 제가 이것을 언젠가 이렇게 한 번은 해야 될것 같아서 음, 성경을 이렇게 개관을 해주는 것도 중요, 꼭 필요로 하는데, 제가 여러분들에게 무슨 분필을 들고 이렇게 성경 공부만 하듯이 이렇게 할 수도 있고, 뭐 별도의 시간을 마련할 수도 있지만, 은이 시간에 그래도 어, 전체가 이... 집회 시간을 통해서 성경을 개관하는 게 좋을 것 같아서 이 시간을 택해가지고 하고 있는데 이것도 사실 저는 뭐담임 목사로서 마치 주일 날오 전에 제가 말한 것처럼 성도들에게 이게 필요하다고 여긴 겁니다. 저는 음식을 차리는 엄마가 가족을 위해서 음식을 차리듯이 저는 이것도 성도들에게 필요하다고 생각하기 때문에 이걸 제공하는 거죠. 응? 아, 성경을 전체적으로 관통하는 이런 진리도 아, 시각을 가지고 있었던. 물론 제가 권별로 얘기하면서도 유사한 내용들을 계속 반복하지만은 또 먼저 이렇게 전체 숲을 보듯이 성경을 이렇게 보는 것도 필요하기 때문에 이 시간에 이제 그런 일종의 또 다른 영양의 음식으로서 이것을 아, 제공하려고 해서 지금까지 왔는데 아마 그래도. 음식은 먹, 차례도 먹는 사람은 따로 있어요. 그리고 뭐다 먹는 건 아닌 것 같고 어, 너무 좀아쉽긴 하지만 다뭐 이것은 어느 성경을 봐도 그런 것은 대충 다 안다라고 할지 모르지만 그러나 성경을 이렇게 이런 시각을 이렇게 전체를 보는 관점을 가지고 보는 것과 이해하는 것과 그렇지 않은 것 사이는 너무 다릅니다. 너무나 많은 사람들이 성경을 이렇게 그냥 도덕적이고 교훈적이고 윤리적인 것아 어, 그런 것 자기 삶의 좀 윤리적 차원에서 예, 그런 구절만을 생각하기 때문에 그래서 고작 해봐야 그렇게 해서 예수 잘 믿는다고 하는 사람이라고 해봐야 성경에서만 어떤 표현 어? 그 구절에서 이 어떻게 뭘 어떻게 하고 또 어떤 걸 우리가 지적받은 것을 이렇게 하고 윤리적이고 도덕적인 것뭐 그런 것에 이게 해당되는 것. 또더 나아가면 거기에 이제 우리에게 약속으로 준 내용 정도 그것을 적용하는 수준에서 그게 이제 그걸 상당히 자기 삶에서 이렇게 잘 살펴서 가는 것을 대단히 경건하고 잘 믿는 것으로 생각하는. 그러나 그것은 하나님의 말씀의 본래적 취지. 하나님께서 이런 그런 뭐, 그들이 그 어, 문자적으로 그런 걸교훈적으로참 찾는 그런 말씀 이전에 하나님께서 근본적으로 어떤 배경 속에서 하셨는지를 놓치고 하기 때문에 대체적으로 그런 식의 신앙생활하는 사람들은 율법주의적으로 흘러요. 거의 율법주의적으로 흐릅니다. 율법주의는 자기 자신을 굉장히 위안을 주기 때문에 사람들에게 착각 속에서 신앙생활을 하게 만들어요. 제가 나중에 또다시 율법주의에 대해서 얘기를 해야 되겠습니다만 제가 옛날에 은혜 안에서 산다는 것이 무엇인지를 얘기하면서 율법주의에 대해서 아주 지독하게 많이 얘기를 했습니다만 은 그때 어, 얘기했던 것과 좀 다른 차원에서 이제 구원적인 차원에서 율법주의를 다시 꺼내야 될 상황이 됐습니다만 은 어, 성경은 이런 모든 하나님의 계시는 어떤 표현을 하기 이전에 이 표현을 어떤 배경 속에 어떤 중심성을 두고 말했는가를 알지 않으면 성경을 기울게 봐요. 그리고 우리가 왜곡시킬 소지가 굉장히 많고 자기 중심적으로 해석하고 고작 해봐야 윤리적이고 어? 현실적인 그 차원에서 보게 되죠. 그래서 결국 율법주의로 흘러게 됩니다. 그래서 우리가 지금 말하는 최소한 이런 거라도 어떤 사람들은 뭐이것은 여러 개 다각도로 보지만 은 제가 볼 때는 가장 성경을 관통하는 진리로 보는 것은 이 복음의 시각에서 보는 것이 가장 좋다고 봐요. 왜냐하면 이걸 얘기하면서 제가 수도 없이 얘기했지만 언약이 얽혀 있고 하나님 나라가 얽혀 있고 결국 예수, 그리스도를 중심성이 둔 이런 내용들을 같이 묶어서 전 예, 관통하고 있기 때문에 저는 이것이 가장 그나마 좀 적절하다. 뭐 어떤 것으로 성경을 관통하게 하더라도 완벽할 수는 없어요. 왜냐하면 너무 많은 보, 그 관통하는 진리들이 여러 가지가 열켜 있기 때문에 완벽할 수는 없지만 그래도 그것이 저희가 보기에는 최상이라고 생각이 돼요. 그래서 이게 이제 앞으로 신약은 아무래도 구약보다는 길이가 짧기 때문에 그리고 이게 성취 되는 내용들이니까 뭐 그렇게 길지는 않을 거라고 봐요. 어, 그런데 끝나게 되면 어, 제가 수요 말씀을 어, 제가 다른 사람한테 맡기고 제가 여러분들을 수요일 날그 시간에 개인적으로 이렇게 이 강단에서 가르치는 것이 아니라 뭐 우리가 이전에 말했던 교리반이든 교리반에서 교리반 끝난 사람들의 다음 단계를 얘기하든 그리고 심지어 앞으로 우리가 주일 날게 회심에 대해서 제가 이제 설교를 조만간에 신론이 끝나면 하겠습니다만 은 우리 교회 안에서 정말 회심을 고민하는 사람, 자신이 회심하지 않았다고 여기는 사람들에 대해서 제가 그들에게 어떤 말씀을 조금 가르쳐 보려고 해요. 뭘 어떻게 해야 되는지 그때 가서 다이 얘기를 해 주겠습니다만. 한 가지 제가 미리 맛보기로 말을 하면은 이런 그 구원을 추구하는 이런 우리들의 이 추세에서 이 구원의 주체자가 사모하는 자가 아니에요. 근데그 차이 그 차이로 사람들이 이게 걸려 들어가요. 구원 받은 모든 이단들이든 구원의 주체는 사모자가 아니고 사모자가 사모하는 자가 거기에 분명히 대상이긴 하지만 구원의 주체는 하나님이에요. 그래서 그 타이밍을 내가 결정하지 못해요. 사모하는 자, 찾는 자를 주님께서 놓치지 않습니다만 은 그건 하나님이 하시는 거예요. 저는 그것 때문에 지금까지 공동체 속에서, 예배 속에서 그런 역사가 있기를 원했어요. 그런데 빗나가는 사람들이 생기고 미혹당하는 일이 생기니 아, 정말 생각 못할 일이 벌어지고 그러니 그들에게 제가 이 성경적으로 저를 도구삼아서 할수 있는 범주 안에서 돕는 일을 할수 있으면 하는 것이 제 개인적인 생각이에요. 모르겠어요. 어쨌든 이게 조만간에 끝날 거라고 보는데 끝나고 나서 성경적으로 하나님의 역사를 기대하면서 돕는 일을 할수 있기를 바래요 우리 에게 그런 사람들이 어떤 사람들이 있는지 모르겠습니다만 일단 교정이 필요할 것 같아요. 모든 바른 것에 대한 교정과 성경적으로 바르게 인도하고 그리고 진실로 그들이 회심하는 것이 무엇인지 그리고 그것의 실체가 어떻게 있게 되는지 하나님 주체적으로 그것을 제가 가이드할 수 있기를 바래요그 과정에서 주께서 원하시면 언제까지나 주께서 원하시면 여러분 저는 목사로서 조작해서 만족시키는 스킬을 압니다. 여러분들을 대충 있다라고 하도록 생각하게 하고 안주하게 하는 것이 무엇인지 제가 몰라서 못하는 사람이 아니에요. 저는 교회사에 수많은 자료를 가지고 있고 어려서부터 부흥회를 많이 다녔고 사람들에게 부흥사들이나 목사들에 의해서 사람들을 적당히 아니 착각 속에서 믿는다고, 구원받았다고, 또 어떤 것을 소유했다라고 갖게끔 생각하게끔 하는 그런 것에 대해서 이미 많이 봐왔어요. 제가 그걸 몰라서 못하는 게 아닙니다. 저의 중심에는 처음부터 끝까지 하나님 주권적이고 주도적인 것에 대한 강력한 성경적 신뢰가 있기 때문에 제가 그 자리에 끼어들지 않으려고 하는 것입니다. 그래서 항상 하나님이 하시는 것을 보고 싶을 뿐이고, 그래서 제가 사역자 인터뷰할 때 항상 그 얘기 합니다. 지금까지 사역하는 중에 하나님이 역사하시는 걸 경험했느냐? 최초에 한 번이라도 사역을 해볼 때에 하나님이 당신의 사역 속에서 역사하는 것을 보았더냐? 그게 있는 게 중요하다. 당신의 사역 속에 하나님이 역사하는 것이 없다면 언젠가 그런 것이 있을 수 있도록 먼저 당사자 안에 변화가 생겨야 되고 그런 가운데서 역사가 날 것이다. 만일, 당신의 사역 속에 하나님이 역사하신 것이 없었다면, 역사가 있는 것처럼 당신이 그것을 만들 가능성이 높아진다는 거예요. 위험하다는 거지. 근데 여기에 사람들은 속아요. 있는 것처럼 만드는 것에. 똑같이 성경을 사용하고, 똑같이 열변을 통할 수 있고, 똑같은 어떤 것들을 가르치지만, 방향이 달라버려요. 하나님 중심적인 게 아니라 철저하게 인간 중심적이고 자기 가르침 테두리 안에 사람을 묶어버린 것입니다. 하나님의 역사는 달라요. 사람이 만든 역사하고 다릅니다. 저는 항상 그것을 구하고 있는 것입니다. 그건 누가 누구도 쉽게 조작할 수 없어요. 찰스 피니는 그걸 조작을 했습니다. 그래서 지금까지도 찰스 피니에 의한 부흥론이 수많은 사람들에게 영용됐지만 그런 교회 역사 속에서 부흥을 조작한 사람으로 평가되고 있어요. 인간이 조건만 만들면 부흥을 만들어 낼수 있다라는 이론에 의해서 모든 걸한 것이죠. 그렇지 않아요. 구원이든 하나님이 친히 임하시는 부흥은 인간이 거기에 사무할 수는 있어도 그 결정권자와 주도자는 하나님이세요. 어쨌든 그런 에, 주께서 저에게 다윗에게 말씀하셨듯이 다윗이 자기에게 벌어지는 모든 것을 통해서 하나님을 생각하고 주님의 음성으로 여겨서 듣고자 했듯이 저도 그러고 싶은 마음이 항상 있어요. 제가 좋아하는 사람이 정말 다윗이거든요. 그리고 바울이에요. 성경에서 그두 사람은 제가 항상 마음으로 조금이라도 그들의 진리를 배우고 싶고 삶을 배우고 싶어 하는 것이 저의 소원이에요. 물론 거기에 터럭도 못 미치지만 그게 있어요. 그래서 제가 다윗의 시편을 없이 좋아하지요. 저를 많이 보게 하니까. 그런데 다윗이 그렇단 말이에요. 자기가게 허락되는 모든 것을 통해서 하나님의 뜻을 듣고 그것을 하나님의 음성으로 듣고 그것을 통해서 진실하게 반응하려고 했던 그런 것이 있어요. 그래서 어쨌든 도움을 주고 싶습니다. 수 말씀을. 이 성경을 관통하는 지리를 끝내면 얼마 동안인지 모르지만 양도하고 제가 수요일 날은 그렇게 시간을 쓰고 싶어요. 제가 이제 교리반하고 뭐 다른 거 하면서 수요일 날 말씀까지 병행할 능력은 저에게 없어요. 제자신이자 그런데 어쨌든 아쉬워요. 제가 여러 차례 사람들의 이있는데 이런 음식도 먹어야 되거든요. 이것도 알아야 되거든요. 일생에 자기들이 신앙생활하는 과정 속에서 이것도 알아야 되는 거예요. 우리 친구 목사가 몇 천명이 되는 교회에 가서 사역을 시작하는데 심지어 우리나라의 가장 모범적이고 막 모델로 제시되는 그 교회인데도 불구하고 장로, 권사, 안수집사 이런 사람들을 상대로 성역 공부를 시킨다는데 교리를 한 번도 지금까지 배운 적이 없다이 그래요. 30몇 년이 돼, 40년이 다 돼가는데 그런데도 이 한국교회에서는 모범이다, 뭐 이렇게 인정받고 있다는 거. 가지고 교리 배우면서 너무 사람들을 좋아한다는 거. 배워본 적이 없대. 우리 한국교회 현실이에요. 근데 반대 극단도 있어서 이제는 제가 말을 좀 조심해야 될것 같아요. 그런 말. 왜냐하면 교리 교리하면서 거의 그것을 자신들을 대단한 것처럼 평가하는. 우월주의에 빠지고 남을 평가하는 이런 극단주의자도 들또 있어서 그것도 이제 제가 무조건 좋다고 말하기 어려웠어요. 어려워졌어요. 어쨌든 이 기회에 우리 성도들이 특별히 직분자들이 이렇게 이런 말씀, 이런 내용들을 별로 알고자 하지 않는다는 것에 대해서 저는 마냥 아쉬워요. 자, 어쨌든 오늘 구약의 마지막 부분을 살펴보도록 합시다. 우리가 앞서서 살펴던 내용은 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀가기 전, 그 다음에 포로로 잡혀간 포로기죠. 포로기의 선지자들의 메시지와 사역 속에서 나타난 복음의 내용을 살펴보았습니다. 그들이 포로로 잡혀가 있는, 잡히 있는 그 조건에 있는데도 소망이 없는데도 진짜 무슨 일이 벌어질까라고 하는데도 불구하고 그들에게 미래의 전망을 얘기하면서 복음을 얘기하는 아주 놀라운 사실이 성경의 그 선자들의 메시지를 통해서 있었다는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 자, 이 시간에는 이제 포로 이후의 역사 속에서 어, 선지자들의 메시지와 그밖에 성경 기록 속에서 발견되게 되는 어떤 복음과 연관된 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 자. 바벨론 제국이 이제 이스라엘이 그 바벨론 제국에서 포로가 돼 가지고 왔잖아요. 그런데 그 바벨론이 바벨론에 이제 포로가 되어 있는 이제 유대인들에게 포로기의 선지자들, 뭐 예스겔도 그렇고 이 예레미야도 그렇고 이사야서의 이제 후반기 말씀, 뒷부분의 말씀 같은 것들을 통해서 볼때 그들에게 그런 포로기 있는 그들에게 약속의 땅으로 다시 돌아가리라고 하는 그런 예언들이 주어졌습니다. 그런 예언들은 분명 이 사람들에게 마음을 부풀게 했을 것이 분명해요. 음? 그러면 이게 이제 선지자들이 자기들이 확 돌아갈 것이다, 하나님께 돌아가게 할 것이다 이렇게 말을 했으니까 이제 그들은 그것을 이게 뭔가 믿는 그들은 굉장히 이제 부풀게 했겠죠. 나중에 막 가라고 했을 때막 갔던 사람들 있잖아요. 그들은 이제 그그 기대를 가지고 이제 가는 것인데 그 예언의 말씀을 들었을 때 그들이 어떤 생각이 빠졌겠는지 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다. 어떤 마음으로 이렇게 막 부풀어 했을 것인지를 한번 상상해 볼 필요가 있어요. 그 예언을 그들이 어떻게 해석했을까 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그들은 이렇게 돌아가게 하시고 그 예언한 내용을 보게 될 때, 막이사에서 후반부 같은 데막 그들의 미래에 있을 내용들을 얘기해보면은 여호와의종 53장 같은 것을 이렇게 좀 고려를 크게 하지 않으면은 거기에 막 회복될 이방 나라들이 오고 막 이런 그, 그 이방 나라들이 막그 예루살렘을 오고 막 이런 그들을 높이는 막 이런 내용들이 나오니까 유대인들을 최고의 나라가 되게 만드는 어떤 세계적인 변화, 세계적인 변혁이 있을 것이라고 하는 이런 기대를 그들이 했을 것으로 보아요. 그런 내용들을 그들이 그 예언을 참조했을 때자 그런 부푼 기대를 가지고 그들이 이제 포로에서 돌아갈 것을 고토의 땅으로 돌아갈 것을 생각하고 있었는데 이제 그러던 차에 BC 538년에 이 바벨론 제국이 메데파사에게 정복당하게 되죠. 그리고 그 다음 해 고레스 왕이 유대인들을 고국으로 돌아가서 유대나라를 세우도록 허용하게 됩니다. 그렇지만 이 바사, 곧 페르시아 제국의 지배 아래서 결국은 이방인의 지배 아래서 어, 그 땅에 가서 돌아가서 있게 되는 그러니까 그것은 변화되지 않는 이방인의 집의 아래서 이 모든 것이 있게 되는 것을 이제 그들이 목도하게 되죠. 게다가 자기 나라에 돌아가 보니까 돌아가서 나라를 막 재건하고 예루살렘 성읍을 다시 막 짓고 이제 성전을 세우는 이런 일을 하게 되지만 그것을 세울 수 있게 되지만. 그 당시 약속의 땅에 거주하는 이방인들의 반대와 저항에 굉장히 힘든 여정을 그들이 거기서 경험하고 부딪히게 되죠. 바로 이 같은 어, 조건의 이스라엘 백성들에 대해서 이제 에스라나 느에미야와 학계 선지자가 그 에스라느에미야 학계서에서 잘 그렇게 설명해주고 있죠. 기록해주고 있어요. 우리는 이때 이스라엘을 보면서 하나님께서 일찍부터 이스라엘에게 약속하신 것에 비해서 여러분도 아마 그걸 느꼈을 거예요. 이들은 뭐더 그것을 절감하게 됐을 텐데면 기대를 가지고 갔, 예언의 말씀도 기대를 갔는데 이제 그런 걸 경험을 했고 그 정도에 멈췄으니까. 근데 우리들도 그 거기 보면 막 뭔가 미래가 뭐가 엄청날 것처럼 갖고 얘기를 한단 말이에요. 그런 얘기를 하는데 우리가 이 에스라 느 네미야 학계에서 같은 걸 보게 되면. 하나님께서 그들에게 일찍부터 약속한 것에 비해서 뭔가 이렇게 좀 초라다르게 하 초라한 이스라엘 모셔보이는 습 성전도 새다고 하지만은 이렇게 아주 작은 옛날에 그래서 옛날에 비해서 뭐 옛날 그 성전을 봤던 사람에게는 한없이 실망스러운 네, 이런 것으로 보게 됩니다. 포로 상태에서 풀려나 약속의 땅으로 돌아와서 잠시나마 수르바벨이라고 어? 하는 다윗의 후손, 후손에 의해서 이렇게 어떤 통치력이랄까요? 어떤 지도력이 회복되고 어, 예루살렘을 다시 건축하고 성전도 지었지만 이세 나라에는 선지자들이 그동안 앞서서 묘사한 하나님 나라의 구조가 외형상으로만 갖춰져 있을 뿐이지 뭔가 그 하나님 나라의 영광스러움이라고 하는 것을 보지 못하는 그 가운데서 아직 백성들은 하나님의 백성이 되는데 꼭 필요한 어떤 영적 변화 같은 것을 이 백성들 안에서 보지 못하는 이런 상태를 우리가 보게 됩니다. 게다가 다윗 계열의 왕이 다스리는 장엄한 다스림을 우리가 앞에서 다윗을 자꾸 다윗으로 얘기하면서 장차 너희들이 어떻게 될 것이냐 그런 것을 지난 시간에 우리가 읽었습니다. 여러 성경으로 제가 참조를 읽었어요. 근데 다윗 계열의 왕이 와서 일어난 그 어떤 장엄한 통치가 아, 다스림이 있을 것이라고 그랬는데 그런 것을 보지 못하는 거야. 스르바벨이라는 다윗의 후손이 있지만은 이게 계속 그 이방인의 통치 아래서 이렇게 제한적으로만 하고 있고 어, 그범죄에서 허락을 받아가면서 가에 하는 거지. 그런 장엄은 다스림이 없는 거야. 따라서 이 포로에서 돌아와 가지고 이 회복된 회복된 것은 결국 이제 의문을 갖게 되는. 이게 뭐냐? 이게 전부냐? 원래 예언한 게서 이것이냐? 그렇지 않은 것을 우리가 보게 되는 거죠. 그 회복된 것은 하나님 백성을 위한 영광스러운 하나님 나라의 희미한 그림자에 불과하다는 것을 우리가 결국 보게 되는 것입니다. 네? 그것은 결국 곧 도래할 하나님 나라를, 도래할 하나님, 이게 아닌, 이게 아닌 또 다른 도래할 하나님 나라. 그렇게 말한, 앞서 선자들이 말한 그 하나님 나라가 다른 하나, 미래 시제에 남아있다고 하는 것. 그래서 그것을 열망하고 사모하도록 하는 그런 역사적인 배경이 바로 이 포로기 이후의 이 시기 구약의 마지막 시기라고 하는 것을 우리가 그 기록 속에서 보게 되는 것입니다. 자, 우리는 그 시기 곧 포로 이후에 어떤 일이 일어났는지에 대해서 포로 이후의 선지자들인 학계 스가랴, 말라기 이세 선지자들의 메시지 기록을 통해서 메시지를 통해서 보게 됩니다. 자, 지금 제가 읽은 내용이 이제 한 가지 포인, 핵심 포인트를 오늘 말하고자 하는 것을 말하고 있기 때문에 이제 그걸 제가 읽은 건데요. 자, 그런데 이새 선지자를 통해서 이제 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 어, 이새 선지자들이 전하는 이 메시지를 보게 되면 그 당시 사람들이 사람의 시각에서 보면은 그 당시의 유대인들은 대체로 회개하지 않은 자들이에요. 회개하지 않은 자들었어요. 그래서 이 선지자들이 계속 유대인들을 향해서 그들이 언약을 깨뜨린 것을 막 경책하면서 심판을 경고합니다. 지금 응? 돌아와서 이렇게 하고 있는 그들에게 하게스가랴 아, 말라기 선지자가 자꾸 그런 얘기를 해요. 응? 그러나 이들은 또한 장차 언약의 복들이 성취될 것을 아, 바라보게 되죠. 그러니까 현재가 아닌 또 미래에 언약의 복들이 성취될 것을 바라보게 됩니다. 그래서 그런 모습이 이제 인간, 사람의 시각에서는 볼수 있겠고, 근데 또 한편 하나님의 시각에서 보면 이 시기는 하나님 나라가 올 때가 아니라고 하는 것을 보여줘요. 이새 선지자가 결국 그것을 드러냅니다. 그래서 믿는 사람들은 장래에 대한 소망 가운데서 계속, 살아가야 했던 것입니다. 아, 이게 아니, 그 선지자들이 말한 것이 지금 성취되는 것이 아니라 아직 미래시대에 있다. 라고 하면서 살아야 했던 것입니다. 에스라, 니엠에서의 내용과 함께 학계스가랴, 말라기 선지자들의 말씀을 살펴보면 포로에서 귀환하여 회복된 그 나라가 도래할 하나님 나라가 아니었다는 사실이 분명하게 드러나요. 응, 그것이. 자, 그러면, 우리는 질문할 수 있습니다. 포로 이후에 이런 회복, 성전을 막 짓게 하고 그것을 지으라고 하시고 그 사람들이 막 선지자들을 통해서 동원해가지고 그들을 그 회복을 하도록 이런 일을 하게 하셨는데 이런 회복을 하게 하신 목적은 뭐냐 이거야 응? 아직 도래할 하나님 나라가 아니고 그럼 이런 과정 속에서 이들에게 이런 포로 이후에 회복을 하게 하시는 하나님께서 선지자를 통해서 그렇게 하게 하시는 이런 목적이 무엇인가라는 거예요 많은 것을 생각할 수 있습니다만 우리가 이들의 모든 기록을 통해서 우리가 좀 간단히 정리하면 은 하나님께서는 우리가 두 가지 정도를 생각할 수 있어요. 하나는 하나님께서는 그들이 포로기 그리고 포로 이후에 돌아와서 그렇게 많은 반대가 있는 이런 상황에서도 하나님께서 여전히 구원의 역사 안에서 활동하고 계시다는 것을 이 백성들에게 말해주고 알게 하기 위함에 그것을 경험하도록 하기 위함입니다. 그러면 우리는 아 이들이 뭐뭘 모아서 이렇게 했으니까 했다 이렇게 생각할지 모르지만 여러분들이 에스라 니에미아 이런 거다 읽어보면 계속 하나님이 도와주십니다. 하나님이 하시지 않으시면 이렇게 할 수가 없어요. 너무 반대가 극심하고, 심지어 그들이 무슨 능력으로 와서 성전을 짓습니까? 어? 이방날의 소국인데, 포로의, 포로기의 포로들인데, 포로들을 거기다 노동력을 써먹어야지, 돌아가라고 하는 일은 도대체 어떻게 가능하며, 또 돌아가서 그걸 할수 있도록 모든 걸 여러 가지 허락해주고, 거기에 많은 반대가 있는데도, 거기서 성도, 사람들이 막 마음을 갖춰서, 이것을 이, 이루는 이 작업이, 어떻게 그것이 가능해요? 거기서, 이런 과정 속에서 그 이런 회복에 하는 것 속에서 하나님께서 말씀하시는 것 중에 하나가 여전히 구원 역사 속에서 하나님이 활동하고 계신다는 거예요. 근데 우리가 이제 그 시각에서 보면 그 당시의 상황으로 돌아가 들어가서 이제 그 현장에서 이제 생각을 해 보면 하나님께서 구원 역사 속에서 활동하고 계시다고 하는 것을 믿는 것이 어려울 수도 있어요. 어떤 사람에게서 왜냐하면 자신이 현실이 좀 어렵고 힘들면 우리는 하나님이 활동하고 계신다는 생각을 잘안 해요 그런데 선지자들을 통해서 이 성경의 기록을 통해서 우리가 밝혀주는 것은 뭐냐면 단순히 이들이 여기서 안주할 상황을 주시기 위해서 활동하고 계시는 것이 아니라 하나님이 지금 이런 활동을 구원의 역사 속에서 활동하고 계시다는 거예요 이것을 이들로 하여금 알게 하시기 위해서 포로 이후에 이런 회복을 하나님께서 주도하고 계셨고 허락하시고 계시며 이끄셨다고 볼수 있는 것입니다. 그리고 그와 함께 또한 그들에게 현재 경험을 넘어서서 이런 포로 이후의 회복의 목적은 현재의 경험을 너, 넘어서서 그현재 경험 너머에 있는 더큰 성취를 바라볼 수 있는 참된 믿음을 불러일으키기 위해서 이런 회복을 하나님께서 하게 하신 것입니다. 여러분 믿음은 이렇게 없던 상태에서 갑자기 어떤 미래에 어떤 미래의 것을 이렇게 공백을 두어서 게 가지시는 게 아닙니다. 현재 그런 하나님이 역사하는 것 안에서 믿음을 갖는 사람들이 이 경험 너머에 궁극적으로 더 이루실 큰 성취를 이루실 그 하나님의 역사에 대한 믿음을 갖는 것입니다. 바로 이때 회복의 목적 중에는 바로 그런 참된 믿음을 불러일으키기 위해서 하나님께서 이끄시고 계셨다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 포로 이후의 세 선지자들은 모두 오늘 지금 우리가 세개세 세 군데 하케스가랴 아, 말라기 세개본문들이겠습니다만은 읽은 본문들이 다 뭐예요? 다 뭡니까? 내용들이 다 어때요? 그 당대의 사람이 이때 포로 이후의 시기에 그때 사람들인데 시제가 어떤 시제예요 주로? 주로 미래 시제죠? 모두 장차 있을 영광을 바라보게 합니다. 장차 있을 영광을 바라합니다이세 선지자의 말씀은 그 오늘 읽은 내용들은 바로 그것을 잘 증거해 줍니다. 뭐더 읽으려면 스가라서 14장 같은 것도 거기에 해당됩니다만은 이시간은는뭐 읽지 않겠습니다. 다 그것이 장차 있을 영광을 바라보게 하는 것입니다. 그러니까 이들은 현재 시제, 그런 것 속에서 현재 의 경험을 넘어서서 더큰 성취가 있다는 것을 바라보면서 믿음을, 참된 믿음을 그들이 가져야 했던 것입니다. 결국 포로 이후의 선지자들은 포로 이후 회복된 공동체의 성격을 해석해 준 거예요. 이게 어떤 의미가 있는, 어떤 그 특성이 있는 것인지, 이것이 어떻게 앞으로 이어질 것인지, 이런 현재 회복된 공동체의 성격을 해석해주고 그 너머에 있는 약속들의 진정한 성취를 바라보도록 해준 것입니다. 그래서 이 포로 이후의 새 선지자가 그 일을 한 거야. 이 공동체, 회복된 공동체의 성격을 말해주고 그 너머의 약속들의 진정한 성취가 있다고 하는 것을 바라보게 한 것입니다. 만약에 이게 없으면 뚝 잘려버린 거예요. 포로 이후에. 와서 성전 짓는, 거, 짓는 것 같은 뭐 이런 것을 이게 신약으로 연결되어 이어지는 그게 설명거리가 없어져 버려요. 데 그것을 이 세선제를 통해서 말해주는 것입니다. 그러나 그들의 시각에서 볼때그 미래의 소망은 이렇게 뭐 찬란하게 막 앞에서부터 막 너무 선명하게 보여주는 그게 아니라 마치 바람 앞에 촛불 같은 그렇게 좀 가물거리는 미래예요. 왜냐하면 현재 계속 상황이 변하고 있지만 은 외적으로 이방의 압제 속에서 벗어나지 못하고 있고 계속 그들의 통치 아래, 이방인의 통치 아래, 제국의 통치 아래에서 있는 것이기 때문에 이게 그들에게 말해주는 선자가 말해주는 더 현재 넘어있는 약속의 어떤 성취 이것은 정말 아주 가물거리는 그런 모습이었어요. 그런 가운데서 구약의 끝에, 끝에 이른 이스라엘 백성들은 하나님께서 장래에 행하실 구원사역을 소망 중에 기다리거나 아니면 추측하건대 언약이 성취될 것이라는 사상을 아예 버리거나 이렇게 두 개의 위기 앞에 놓이게 되는 것입니다. 실제로 이제 역사를 보게 되면 그런 상황이 벌어져요. 아닌게 아니라, 구약 시대가 끝난 뒤로, 어, 전개되는 유대인들의 역사를 보게 되면, 구약과 신약의 우리가 중간식이라고 하죠. 요 구약이 끝나고 나서, 말라기로 끝나고 나서, 신약이 시작되가지고, 우리 보다약 400년, 을 중간식이라고 하는데, 그 중간기에 이게 많은 정보를 이게 외경에 담고 있어요. 우리는 이제 정경으로 인정, 정경이 아니기 때문에, 신약, 우리 개신교수는 그것을 수용하지 않는데, 이제, 카톨릭 같은 경우는 그런 걸 가지고 해요. 네, 그런 그 중간기에 근데 거기에 그들이 개시적인 말씀은 아니지만 그때 당시에 자신들이 고민하면서 뭐 이렇게 했던 그 사, 사실 같은 거 역사적인 사실 들 그런 것들을 기록한 내용이 거의 상당히 많아요. 네, 그런 외경에 참조를 하게 되면 이들이 그 기간 동안에 400년 기간 동안에 중간기 동안에 수많은 시련을 겪어요. 그게 이제 어, 다니엘을 통해서 예언된 뭐, 그런 것이죠. 그 금신상을 통해서 바벨론 다음에 뭐 베, 파, 메데 파사, 바사 다음에 헬라, 헬라가 로마 제국이 오고 그리스도가 오는 이런 걸로 다예언돼 있잖아요. 근데 거기에 헬라 제국이 있을 때, 있을, 뭐, 거기에 이상으로 막 설명한 것 중에 보면 정말 끔찍한 내용이네. 근데 그게 역사 속에 실제로 벌, 벌어져요. 헬라가 이알렉산더가 정복한 뒤에 막 다시 그가 죽자 이 분권되잖아요. 나눠, 통치권이 나뉘잖아요 특별히 이 유대 땅을 지배했던 그, 그쪽을 그 관할했던 안티오코세피 바네스 같은 사람에 의해서 정말로 힘들어요 이스라엘 역사가 그렇게 치욕적이고 고통스러운 날, 나를 경험하지 못할 정도로 정말로 많은 사람들 제사장들이 죽임당하고 이스라엘 사람들이 그토록 싫어하는 그 부정한 짐승 돼지 피를 막이 성전에 이 재단에다 막 뿌리고 막 하, 정말 많이 죽이죠. 그런 처절한 것들을 경험하죠. 그리고 그, 그것만 있는 것이 아니라 이 알렉산더가 세계를 정복하면서 바로 했던 것이 뭐냐면 문화예요. 헬라의 문화를 전체로 보급하는 것입니다. 이 헬라어를 세계 공용으로 만들고 헬레니즘을 막 유포하는 것이죠. 그래서 이 이방 철학과 문화와 생활 방식이 확 들어오는 것입니다. 그러니까, 구약을 끝나면서 이렇게 하나님께서 이런 식으로 말을 다 비춰놨는데, 미래에 다 있을, 궁극적으로 있을 것을 말해놨는데, 그게 이들에게는 진짜 그때 당시 보면은, 좀 촛불 앞, 정말 바람이 부는 가운데 촛불 같은 그런 위기인데, 이게 그 400년을 오면서 진짜, 그, 그 가운데서 하나님께서 장래 행하실 구원사를를까지 소망하거나, 아니면, 이런 것에 동화되면서, 언약이 성취될 것은 포기하거나, 뭐, 이런 위기에 놓이게 되는데, 400년 기간 동안에. 진짜로 그렇게 돼요. 이 이방 문화가 엄청나게. 예. 여러분, 우리가 지금도 세계 역사의 서방 역사는 거의 헬레니즘 문화라고 하잖아요. 단지 이제 기독교 문화가 이제 좀연관돼 있어서, 거기 섞여 있어서, 우리가 헤브라이즘이니다 히브리 문화라고. 근데 이것을 같이 양대 문화로 이렇게. 서부 문화를 설명도 하고 그러는데 그런데 그때 당시에 이들이 이 하나님 믿는 여호와 중심의 신앙을 가지고 있던 히브리 보호든 신앙체계를 가지고 있던 이들에게 헬레니즘이 들어와서 이렇게 문화를 줬을 때 일단 그것은 그들에게 큰 영향력이었어요. 이 헬라의 철학과 문화와 생활 방식은 이들을 큰 어려움으로 몰았습니다. 신앙을 흔들게 만들었어요. 그래서 성전은 이 페르시아 제국을 정복한 이 헬라의 헬라주의자들에 의해서 더럽혀지고 순교자들이 많이 피를 흘리게 되고 그리고 근동지역의 지배 세력이 이 페르시아에서 헬라, 헬라에서 다시 로마 제국으로 넘어가는 동안에 유대 신앙이 이렇게 기독, 유대 신앙이 게 분쇄돼요. 그리고 막 이게 세분화되고 그리고 자기들끼리 새로운 것들을 자꾸 만듭니다. 그래서 그 사이에 예수님 당시에 그 강력한 반대 세력들인 그런 바리세파, 사두개파, 뭐, 열심당원, 말죠 예수님의 제자 중에도 열심당원이시죠. 그 다음에 우리가 여러분들은 잘 알지만 s n 파 같은 사람. 그리고 이런, 이런 여러 종파들이 그 가운데서 이렇게 나와요. 그러면서 각각 자신들이 달리 해석을 해요, 신앙을 유대 신앙을 이렇게 각각 다르게 그것을 해석하고 그것을 보존하고 표현하게 됩니다. 그래서 예수님이 오셨을 때막 굉장히 잘 믿는 것처럼 했는데 바리새파들이 전혀 예수님 보실 때는 아니었어요. 또 사두개파도 전혀 다르게. 전혀 다르죠. 열심당원들도 메시아가 하나님이 오심으로서 세상을 정복하는 것으로 말이죠. 이런 식의 개념으로 전혀 다르게 유대신앙, 여기서 지금 학계에서까지 말 구약의 마지막에서 말해줬던 이런 것이 전혀 이렇게 다 왜곡되고 변형돼서 세분된 그런 신앙 행태를 갖게 됩니다. 그러나 이런 혼란과 격동의 세월 속에서도 남아있었어요. 뭐가? 소수의 신실한 남은 자들이 있었어요. 우리가 지난 시간에 우리가 이 이사야서 같은 거 읽으면서 말했습니다만은 포로기에도 계속 남은 자 얘기를 했는데 그 신실한 남은 자들이 있어서 이스라엘의 위로를 기다린 것입니다. 그게 우리가 볼 때는 야 이게 있었는가 했지만은 세례요한의 아비 같은 사람들 이 부분에 그리고 예수님의 대 안나 시몬 이런 사람도 있잖아요. 벌써 근데 거기는 일단 거론된 사람들이 이런 사람들이 존재했던 것입니다. 아그 세월이 흐르면서 이렇게 많은 분파들이 나오고 그랬는데도 거기서 이스라엘의 위로를 기다린 사람들이 촤 있었던가. 자 이런 이런 배경 속에서 마침내 그리스도를 통해서 임하게 되는 하나님 나라. 이제 신약에서 우리가 막아보면서 바로 시작하자마자 때가 참에 말이죠. 외계하라 천국이 가까웠다 그러면서 메시아가 등장하는 것입니다 지금까지의 배경 속에서 그 메시아의 등장을 봐야 되는 거예요 지금까지 이 얘기를 잘 들은 사람들은 이 성경이 점증적인 계시 속에서 얼마나 엄청난 이 얘기를 예수 하나님이 직접 오시는 것에 초점을 맞춰서 진행하는지를 그러면서 이 성경을 관통하고 있는 중요한 내용으로 복음을 말하고 있는지를 우리가 보게 된 것입니다. 그래서 이 복음의 경이로움을 보는 것입니다. 와, 역사가, 이 인류의 역사 속에서 하나님이 이 하시는 일이 이 시기, 지난 이후에 마침내 이 땅에 오시는, 오심으로서 하나님 나라가 임하게 되는 이 놀라운 사실을 우리에게 증거해 준 거죠. 그래서 우리가 지금까지 살핀 구약에 나타난 하나님 나라를 이제 마침내 그리스도를 통해서 임하게 되는 하나님 나라를 이제 살피기에 앞서서 우리 다음 시간에 살피기에 앞서서 지금까지 살핀 구약에 나타난 하나님 나라를 그동안 말했던 것을 마지막으로 간단히 정리하고 마실 필요가 있습니다. 자, 우리가 그동안에 구약 성경에서 복음, 곧 하나님이 우를 위해서 행하시는 것이 하나님 나라와 연관되어 있다는 것을 계속 보아왔습니다. 그리고 그 하나님 나라의 신학은 계속 발전해오고 있는 것을 우리가 보았어요. 제일 먼저 하나님께서 창조를 통해서 곧 자신의 나라를 하늘과 땅의 창조 안에 계시하신 것을 보았습니다. 이 우주 만물을 창조하신 것 안에서 바로 거기서 자신의 나라를 먼저 드러내시고, 자신의 통치권 안에 이 모든 것을 두심으로써 자신의 나라를 드러내신 것을 보았습니다. 그리고 그것의 중심을 에덴으로 이렇게 드러내셨죠. 그래서 바로 통치자이신 하나님과 그의 백성 아담하와 그리고 그의 처소인 에덴을 창조하셔서 그런 하나님 나라였던 초, 최초의 이런 구조를 보여줬습니다. 그러나 인간이 타락했어요. 그래서 타락 이후에 하나님께서 타락으로 상실된 그 나라의 회복을 위해서 구원의 목적을 계시하시는 것을 우리가 계속 보았습니다. 먼저 노아의 홍수 가운데 예비적인 계시를 하셨고 그리고 구원 계시, 개시, 구원 계시의 첫 번째 단계로서 아브라함으로부터 다윗과 솔로몬에 이르는 이스라엘 역사에서 아그 어, 나타내신 것을 보았습니다 구원 계시의 첫 번째 단계로서 근데 그이첫 번째 단계 안에는 먼저 약속들이 아브라함에게 처음으로 주어지고 그 다음에는 그 백성들 아브라함의 후손들을 민족으로 이루어가지고 출애굽이라고 하는 구원 사건을 통해서 약속을 실행하시고 그리고 그 다음에는 약속의 땅에서 다윗의 언약 다윗 계열을 통해서 약속이 성취되는 것을 드러냈어요 이게 구원계시의 첫 번째 내용이에요 첫 번째 단계 이래서이딱 드러났어요 그게 세 단계로서 그 이후에 다윗 솔로몬 이후에 다시 이들은 타락으로 갑니다 타락 이후에 이렇게 해서 그런 것을 보여 드러냈는데 이들이 다시 타락하게 되죠 그리고 그 후에 포로가 된 다음에 또 포로 귀환 이후에 선지자들 통해서 장래에 있을 실제적이고 절대적인 성취가 이루어질 마지막 날이 있다고 하는 약속이 다시 주어져요. 아브라함에게 약속을 주어서 그렇게 성취했었는데 타락하자 이들에게 더 궁극적인 정말 실제적이고 절대적인 성취가 있을 것이라고 하는 마지막 날에 대한 약속을 다시 선자를 통해서 주시게 됩니다. 우리가 뭐새 언약으로도 묘사를 하고 있는데 이것은 바로 구원 계시의 두 번째 단계라고 볼수 있습니다. 그런데 그 같은 선지자들의 종말론 곧 만물이 새롭게 거듭나게 되는 그 일이 그 일은 구약 시대에는 일어나지 않아요. 응? 그 선자들이 말했지만 구약 시대에는 일어나는 것이 아니었습니다. 그렇다면 언제를 날이고 또 언제 도래할 하나님 나라인가? 바로 메시아 하나님이 직접 육신을 입고 이 땅에 오심으로써 일어날 일이요 도래할 나라를 말했던 것입니다. 자 제가 지금 간단하게 또 다시 요약했습니다만 구약이 바로 이런 사실을 계속 게시한 거예요. 구약은 바로 이 같은 사실을 점증적으로 말해왔습니다. 하나님은 구약에서 계속 게시를 통해서 구약의 모든 기대와 소망을 성취하러 오신 예수 그리스도를 바라보게 해요. 구약은 계속 그걸 바라보게 하는 것입니다. 그러니까 구약에서 어떤 교훈과 내용을 들어도 우리가 그런 내용 속에서 결국 이 부분을 빠뜨릴 수가 없어요. 모든 내용을 여러분 아브라함이라는 사람을 얘기해도 계속 후손 얘기하면서 다음 자기의 후손을 통이루어지그 얘기를 뒤에서 계속 한단 말이에요. 그러니까 계속 이 모든 구약의 계시를 통해서 모든 구약의 기대와 소망은 그것을 성취하러 오실 예수 그리스도를 바라보게 해요. 다시 말해서 하나님이 직접 오셔서 우리를 위해 구원의 일을 행하심으로써 소망 없는 인류, 소망 없는 우리에게 구원을 주신다는 것. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에 우리의 구원에 대한 모든 것이 있고 소망이 있다는 사실을 계속 말한 것입니다. 구약은. 이 배경에 서 있을 때야 비로소 우리는 신약 성경에 담겨 있는 수많은 구약계 신약 성경 안에 있는 구약 구약의 묘사들 구약의 울림들을 분별할 수 있습니다. 여러분들이 요즘 신학자들이 쓴 가장 최근의 책들이 번역된 것 중에 신약 성경에 있는 구약 표현 인용을 해석한 책들이요. 에 그것을 신약 전체에서 이게 네권인가로렇게 해석을 했어요. 아 그것은 우리가 볼때 어떤 사람들 은아 뭐, 신약 성경을 좀 이렇게 신약에 있는 말씀만 해석하지 왜 구약 신약 성경이 구약을 묘사한 것들 구약적인 이런 내용들을 해석한 책을 별도로 이렇게 몇 권으로 냈느냐 이렇게 어떤 사람 생각할지 모르네. 그게 바로 이거예요. 신약성경에 있는 구약의 울림을 이해하려면 지금까지 우리가 말한 이런 배경에 서 있어야만이 이해가 되는 거예요. 이런 배경에 서 있지 않으면 신약성경에 나오는 구약성경 등구약성의 모든 묘사 들 이런 내용들을 이해하기 어려워요. 바르게 이해할 수 없습니다. 우리는 신약의 예수 그리스도의 오심과 그의 행적과 그의 메시지를 그리고 그것을 해석하고 설명한 사도들의 모든 증거들을 지금까지의 배경에서 보아야만이 잘 이해할 수 있어요. 신약의 복음을 묘사해 주는 수많은 용어들은 우리가 지금까지 살핀 구약에 있는 그러한 예비적인 그림자들에게서 이제 직접 게다 끌어온 것들입니다. 그러니까 성, 신약성의 구약의 복음 의 내용은 다 이런 지금 말한 내용에서 끌어온 거예요. 그래서 어떤 사람 복음 얘기하면 신약을만 얘기했다고 생각해요. 천만의 말씀이에요. 신약의 모든 복음에 대한 내용은 복음에 대한 묘사는 구약에서 끌어온 겁니다. 구약에서부터 연결된 것이죠. 이처럼 복음은 하나님께서 이스라엘에게 주신 모든 약속들의 궁극적인 의미를 우리에게 말해줍니다. 그리고 동시에 구약성경에 기록된 구원 계시는 예수님이 이땅에 육신을 입고 오시는 그분이 메시아이시다. 그리스도이시다라고 하는 사실과 그 의미를 우리에게 깊이 이해할 수 있도록 도와줘요. 자, 그러면 이제 여러분들에게 제가 결론적으로 예, 이런 요약과 함께 이제 마지막으로 덧붙이고 싶은 것이 있어요. 여러분들이 구약에서 지금까지 이 모든 내용을 어, 말을 하면서 구약에서 어떤 결론적인 답을 주지 아니하고 결론적인 궁극적인 내용을 말하지 않고 계속 점증적인 계시 속에서 그 오랜 세월 동안 뭔가 온전치 못한 구약의 역사를 자꾸 속에서 미래를 바라보게 할때 거기에서 마침내 등장하게 되는 예수 그리스도 이것을 우리가 연관지어서 아주 중대하게 이해를 해야 됩니다. 그냥 피상적으로 이해하는 것이 아니라 아주 중대하게 얘기됩니다 구약은 분명히 신약과 연결된 것 속에서 우리가 엄격하게 분리할 수 없지만 구약의 그 오랜 세월은 죄로 계속 실패한 자들을 위해서 인간 스스로 구원을 이뤄낼 수 없는 그들에 대해서 하나님께서 답을 내신다고 하는 것을 예수 직접 친히 오시는 하나님 안에서 보도록 하고 있습니다. 신자가 이 사실을 명확히 알고 사무치게 하는 것이 중요합니다. 저는 우리 교회 초기 때부터 많이 모르겠어요. 어떤 사람이 아마 초기 때부터 이게 설교해온 순서를 따라서 쭉 설교를 들으면 아마 전반기 몇 년의 설교는 굉장히 힘들 수도 있어요. 왜냐하면 제가 그 예수 그리스도의 에베소서 전반부 강의를 하면서도 우리가 죄와 회개 이런 문제를 굉장히 많이 말했거든요. 그런데, 여러분, 이 성경의 구약을 시작을 관통하는 내용 속에서 밝혀주는 바대로, 우리가 어떤 얘기를 하든, 죄를 얘기하든, 회개를 얘기하든, 그리고 우리가 우리에게 있어야 할 무엇을 말을 하든 간에, 어디로 궁극적으로 는 답으로 우리가 귀착되되냐면은, 이 구약에서부터 계속 말해와서 여기에 결론적으로 주고 있는 메시지. 뭡니까? 하나님이 하신다는 것입니다. 하나님이 친히 오셔서 행하신 것 안에서 인간의 기대와 소망이 충족되며 우리의 구원에 온전한 것이 드러난다는 것입니다. 구약의 그 모든 구원계시를 우리는 이 바로 이런 차원에서 이해를 해야 되는 것입니다. 직접 하나님께서 오심으로써 아니 그 오심 안에서만 우리의 구원과 함께 하나님께서 다스리시는 나라가 이루어진다는 것을 점증적으로 개시하신 것을 알아야 되는 것이죠. 따라서 때가 참에 하나님께서, 그리스도께서 오심으로 하나님 나라가 가까이 왔다, 이마였다, 이렇게 말을 했을 때, 주님께서 직접 오셔 말했을 때, 이것은 인간 인류 역사에서 엄청난 순간을 선포하는 것이에요. 그리고 예수 그리스도 안에서 구약에서도 말한 이 모든 것의 성취가 된다고 하는 것, 그래서 그 예수 그리스도를 믿는 것이 이 땅에 존재하는 인간 또 인류 역사에있어서 얼마나 절대적이고 중대한 것이며 결정적인 것인지를 우리가 생각을 해야 되는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 응? 여러분 뭐 예수사도 베드로도 성전 민문에 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나라 네, 그것이 단순히 표현 문제가 아닙니다. 나사렛 예수를 일어나라고 했다는 이 표현 문제가 아니에요. 그 이땅에 육신을 잃고 오신 나사렛에서 오신 바로 그 예수 그리스도라는 실체가 그만큼 엄청난 것이에요. 경이로운 것이고 우리를 살리는 것이고 구원하는 것이며 인류의 소망이 거기 있고 예수의 이름은 예수의 이름 안에 모든 것이 다 있다고 말하는 거예요. 근데 이름은 바로 예수 그리스도 자신의 모든 것을 두고 얘기하는 것이요 예수 그리스도 그분 안에 모든 것이 있는 것입니다. 그분은 하나님이에요. 하나님이 친히 오셔서 인간이 스스로 할수 없는 것을 온전하게 하신 것입니다. 이 세상을 구원할 일을 하는 것이죠. 저와 여러분이 스스로 할수 없는 것을 다 이루신 것입니다. 바로 예수 그리스도에 오신 것이 그래서 복음인 거죠 까망없는 우리에게 예수 그리스도께서 오신 것은 소망이고 구원인 것입니다. 그러므로 인간에게 생명은 오직 예수 그리스도께서 행하신 것 안에서만 말할 수 있습니다. 내가 무엇을 행한 것 안에서만 말하는 것이 아니고 예수 그리스도께서 행하신 것 안에서만 생명, 구원, 기쁨, 무엇든 이런 영혼의 변화와 모든 것을 말할 수 있어요. 인간이 만들어내는 것은 이미 많은 중세시대도 그런 것들을 많이 시도해왔고 모든 종교도 다 해요. 이 인간이 안에서 뭔가를 만들어내는 일을 합니다. 그것이 나름대로 종교적인 넥스타시도 주고 위로도 주고 뭔가 결론의 이름 같은 걸 만들지만은 생명과 구원을 이뤄내지 못해요. 그것은 오직 예수 그리스도 안에서만 이루어집니다. 구약이 그것을 결론적으로 이렇게 몰아서 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 하나님 나라는, 천국은, 또 구원은 구약에서 이미 보인 대로 인간 안에서는 답을 얻지 못하고 오직 하나님께서 오셔서 우리를 위해서 행하심으로서만 가능하다는 것을 구약 역사를 통해서 우리에게 말해주는 것입니다. 묻고 싶습니다. 여러분들에게, 여러분들은 이 예수 그리스도를 알고 믿는 것의 가치를 어느 정도 알고 있냐. 여러분들은 예수 그리스도를 알고 믿는 것, 먼저 믿는가라부터 물어야 되겠고, 알고 믿는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 아는가, 이것의 가치를 아는가. 우리가 세월을 지나다 보니까 예수, 입에 너무 달고 살고 익숙하게 하니까 이게 대수롭지 않고 내가 눈에 보이는 현실적인 것보다도 가치가 없는 것처럼 여겨진다면 우리는 이 구약의 장구한 역사 속에서 하나님께서 계시하여서 우리에게 나타내고자 하는 그 엄청난 메시지를 하나님의 계시를 이게 어설픈 현실적인 무엇보다도 못한 것처럼 취급하는 것입니다. 어떻습니까? 예수 그리스도가 여러분들에게 어떤 분이십니까? 음? 절대적이고 여러분들에게 생명의 근원이 되는 그런 분이십니까? 여러분의 존재와 삶을 완전히 뒤바꾼 존재예요? 그리고 앞으로의 미래의 모든 것을 새롭게 하고 완전히 바꾸고도 남을 그분이십니까? 어떻습니까? 이 질문에 여러분들은 확고하셔야 됩니다. 예수 그리스도는 그를 알고 믿는 자에게 있어서는 자기가 아는 것보다 무한히 큰 사실을 내포하고 있습니다. 자기가 알고 지금 소유했다는 것보다 실체가 더큰 실체를 소유하고 있는 것이에요. 그래서 사도들이 미래의 일를 얘기하면서 장래의 일 얘기하면서 형용할 수 없는 엄청난 내용들을 쏟아놓는 것입니다. 여러분들이 그리스도 안에 있는 이 부유함을 더 많이 알고 그 실체로 인해서 실제로 기뻐하고 감사하고 그렇게 이 땅의 삶을 살면서도 그분으로 인한 삶인 줄 알고 가치 있게 여기면서 살고 자신의 존재와 삶의 의미를 예수 그리스도 안에서 보고 그렇게 할수 있기를 바래요 모두 그러기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희 같은 자들 나 같은 죄인을 가망 없는 우리를 하나님께서 먼저 다가오셔서 자신이 십자가에서 이루신 것 안에서 우리를 구속해 주시고 자신의 생명을 주어 얻게 하시니 감사합니다. 주여 인간에게는 스스로 구원할 만한 무엇이 없습니다. 우리가 무엇을 행한 것으로 우리의 나은 것으로는 구원을 얻을 수가 없습니다. 우리의 삶에 조금이라도 의미가 있고 가치가 있을 수 있는 것은 하나님께서 우를 리 위해서 죄를 사하심으로서 구속하셨기 때문입니다. 그것 안에서 우리는 생명도 얻고 삶의 의미도 발견하고 존재의 가치도 알게 되며 이 땅에서 삶을 살되 다르게 살수 있는 이유를 갖게 됩니다. 오 하나님이요 예수 크리스도 안에 있는 이 복된 것을 우리로 알금 더 알게 하여 주옵소서 하나님이 우를 리 위해서 행하신 것에 그 엄청난 것을 더 깊이 알게 하여 주옵소서 그것 안에서 우리가 삶의 부유함을 맛보게 하여 주시고 기쁨을 맛보게 하시며 바울처럼 고난 중에도 즐거워할 수 있는 그런 은혜의 경험들을 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘